0: Ik, ik zou graag zien, geloven, dat dit de stap is die Apple vindt dat ze moeten zetten, dat dat ergens een ethisch principe is, dat ze zeggen wij vinden dat we meer moeten om tegen te gaan en dat ze er alles aan gaan doen om dit ook daar te houden. Helaas zien we op allerlei andere vlakken, toch in ieder geval als zoiets vanuit een overheid komt, dat dit uh, ja, daar niet stopt, hè. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy, digitale spionages, boetes, datalekken... Nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er gebeurt in een week privacyland. Uh, ik ben Bart van Buiten, vandaag niet Tim van Haar erbij. Die heeft het lef om op vakantie te vertrekken en dan geen podcast te doen, maar gelukkig kan ik rekenen op Herman Maas, vriend van de show. Jij was uiteindelijk ook de allereerste dasprivé-discours, Herman. Leuk dat je erbij bent.
1: Ja, hallo. Superleuk. Uh, ik ben een grote fan van de podcast, Wekelijkse luisteraar. Het is altijd leuk dat ik eventjes mag invallen.
0: Heel goed. Um, vandaag op het menu. Ja, uiteraard kunnen we niet om Apple heen, uh, die je telefoon gaat scannen voor dubieus materiaal. Daar gaan we het zeker uitgebreid over hebben. We hebben nog een aantal strapatsen van Facebook die ze weer uitgehaald hebben. En voor de verandering nog eens een paar camera's die misbruikt worden voor het waarvoor ze eigenlijk voorzien waren. En ook nog eens, uh, we hebben dat nu al een paar keer gedaan, maar ik vond deze keer weer een paar extra interessante privacyvragen. Dus dat alles gaat de revue passeren en... Ja, we vliegen erin met uh, het verhaal van Apple. Jij had hem ook al opgepikt, Herman. Vertel eens kort, wat, wat is er aan de hand?
1: Ja, je kan er echt niet meer rond. Uh, mijn Twitterbubbel is al dagen en dagen erover bezig. Alle nieuwsbrieven die binnenkomen, gaan maar over één onderwerp. En dat is de scanning van Apple. Uh, wat gaan ze doen? Kijk, Apple heeft inderdaad... Er is wetgeving, en er is ook wetgeving over kinderporno, dat alle grote techbedrijven ook moeten proberen om kinderporno inderdaad... Uh, zo hard mogelijk teetwerken te werken. En dat is echt een heel nobel doel natuurlijk. En Apple heeft daar nu gezegd van, kijk, wij gaan iets nieuws lanceren, wij gaan op de iPhone zelf, gaan wij scannen. Dan gaan wij foto's scannen. En wanneer dat wij foute foto's uit een grote internationale database terugvinden, kijk, dan gaan we dat detecteren en gaan wij dat ook gaan aan de andere autoriteiten gaan doorgeven. Dat een gebruiker van ons inderdaad wel heel foute foto's op zijn iPhone heeft. En dat is natuurlijk een heel groot probleem want um, ja, Apple is groot geworden toch wel de afgelopen jaren met privacy, en zij zijn daar op een gegeven moment ook in Las Vegas ooit afgekomen met de grote billboard what happens on your iPhone stays on your iPhone dus dat is echt hun kenmerk geweest altijd en nu komen ze er eigenlijk met het verhaal van ja kijk, we gaan toch op onze iPhone gebruikers op het device zelf gaan wij lokaal foto's gaan scannen en daar is natuurlijk heel veel discussie over er zijn nu ook meer en meer technische zaken aan het uitlikken. En daar, daar zien we toch wel, we het werkt op, op hashing niveau. Dat betekent van, kijk, zij hebben een database met heel foute foto's, daar wordt een hash van gemaakt, die hash gaat naar de iPhones, en daar wordt gekeken, zijn er hier foto's lokaal op die iPhone, die eigenlijk ook in die database te vinden zijn. En wanneer dat het geval is, dan wordt die foto opgeladen, en gaat er inderdaad een heel proces aan de slag met notificaties, en zelfs inderdaad naar de autoriteiten, en uh, ja een notificatie van, kijk, wij hebben hier een iPhone-gebruiker die foute foto's heeft. Het is voorlopig enkel in de US, dus het is voor de US-gebruikers, uh, maar het is toch wel iets, en dat komt terug in alle afleveringen van deze podcast ook, je hebt zo ja, het, het kikker in een kookpot effect waar iedereen heel veel schrik voor heeft, van, kijk, het start maar met dit, maar dat betekent wel dat er een fabrikant, een partij, eigenlijk nu gaat beslissen wat zijn foute foto's. In dit geval is het wel heel duidelijk wat foutenfoto's zijn. Maar we weten ook dat het misschien wel kan opschuiven. En dat er bijvoorbeeld bepaalde regimes gaan vragen. Ja, maar Apple, um, wij zouden in ons land toch wel andere foutenfoto's willen laten uh, checken. En die zijn misschien ja, iets van een totaal andere categorie. Dus je krijgt daar toch wel ja, een, een sluipend gevaar naar privacy. En dat is toch een verhaal dat we al heel veel hebben gehoord. Um, ik denk zelfs in België hebben we dat ook al gehoord. Uh, ik weet niet of... Veel luisteraars de Belgische Firewall kennen. Die is er ook ooit ontstaan wegens kinderporno. Daar was dus het nobele doel van, kijk, websites met kinderporno, die gaan we vanaf nu voor alle Belgische bezoekers, internetgebruikers, gaan afsluiten. En gaan blokkeren. En dat is super nobel, maar je ziet dat het altijd opschuift. Dat er plots de kansspelcommissie ging vertellen van, ja, kijk, we willen online casinos laten afsluiten. En dat onze GBA nu inderdaad ook een ja, procedure heeft opgesteld van kijk, wij willen bepaalde websites die privacy-overtredingen doen, ook kunnen afsluiten. Dus je ziet, een bepaalde technologie, eens dat er is, is het gevaar er heel snel dat alles opschuift. En daar is nu een grote discussie over, rond het hele verhaal van Apple en iPhone.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Uh, uiteraard mij ook niet ontgaan. Um, wat ik interessant vond want toen ik dit voorbij zag komen, ik, ik moet zeggen, ik ben toch ook altijd wel een grote fan geweest van hun privacy selling point, uh, hoe ze daarmee uitpakken. Dus ik stond daar echt even van te kijken. Dus ik ben daar geprobeerd daar uh, in de dagen dat we dat nu voorbij hebben zien komen wat in te duiken. Um, uh, ook interessant dat het uit twee facetten bestaat. Je gaat van aan, we hebben dan aan de ene kant het, het... Ja, ze hebben daar dan in het Engelse een mooie term voor. Hè? Child sexual abuse material, sesam. Um, daar zit dus een stukje scanning in. Je gaat al aan, ze hebben van een hele grote database hashes berekend. Die gaan ze dan op basis van jouw foto's gaan ze die matchen. Wat ik hier interessant vind, is dat Apple heeft er geprobeerd zijn privacy spin op te geven. Zij gaan wat bijvoorbeeld een, een Dropbox of een Google Drive, wat die doen, alles wat je online zet, daar gaan ze naar kijken. En wat Apple doet, is zij gaan dat allemaal op jouw toestel plaats laten vinden. Um, zij gaan ervoor zorgen dat zij dat dus op zich geen toegang toe hebben. Dat gebeurt geautomatiseerd. Um, ze hebben ook cryptografisch gezien daar een heel leuk systeem voor bedacht. Waarbij het dus kennelijk zo werkt dat dat niet bij de eerste de beste hit gaat gebeuren. Maar dat er een, een nou ja, ze noemen het een aantal vouchers die doorgestuurd worden. En op een gegeven moment hm. gaat er dan ergens een lampje branden van: oh, wacht even, dit zijn er te veel. Hier moet naar gekeken worden. Dan zijn er ook per hit. Uh, cryptografische sleutels doorgegeven... die alles bij elkaar de mogelijkheid geven aan Apple... om het even te bekijken... voordat zij het doorsturen aan een Amerikaanse entiteit... die daar dan vervolgens iets mee gaat doen. Dus ja, ze hebben dan geprobeerd... daar, uh, wel, ja, wat, wat zij dan van zeggen... we hebben dat proportioneel gehouden. Uh, een tweede onderdeel daarvan... is dan het stukje wat tegen sextortion is. Waar... Via contacten die, die jongeren dan hebben. Dat is, vooral dat is alleen maar gericht op uh, min 18-jarigen. Uh, waar Apple dan ook gaat detecteren van hey, hier zitten naaktbeelden in deze chat. Dat is dan niet specifiek gericht op uh, hmm. kinderporno. En dan zit er zelfs een systeem in dat ouders een notification gaan krijgen. Van hé, hey, let op, jouw <lacht> kind is uh, naaktvolgdjes aan het jarige
1: dochter of zoon. Ja, inderdaad. Dat, is, dat ja, gaat ook wel soms ja. uh, bizar worden. Ja,
0: ja, dit, dit, ja dit is, ik, ik vond het ook... Een, een, ja goed, ik neem aan dat, dat laatste stukje, dat heb ik nog niet gezien... maar dat dat iets optioneels is wat je als ouder in kunt stellen... of je dat wel of niet wilt uh, activeren. Dat dat niet standaard gaat gebeuren. Uh, ik zie me tegen mijn dochter al moeten uitleggen hoe ik dat weet... en waar dat vandaan komt. Uh, dat zal ik toch even wel uitzoeken. Um, ja, wat vind jij daarvan Herman? Is dit, is, dit, is dit inderdaad een klassiek voorbeeldje van een potentieel helland vlak? Uh, zie je dat hier de goede afweging is gemaakt... tussen dit soort dingen opsporen en privacy...
1: Ik snap het ergens wel hoor, ja, het is een heel moeilijke positie en ik lees het ook overal want ik het is heel veel nuance dat erin zit en je hebt dan een paar uh, mensen op Twitter die toch wel daar een goede nuance in kunnen brengen, die zeggen van ja, kijk, er is wetgeving en Apple moet zich ook aan wetgeving gaan houden en zij moeten inderdaad op welke manier dat zij het gaan doen, ze proberen het zo privacyvriendelijk uh, te doen, maar natuurlijk zijn er altijd uh, zaken en daar... Blijkbaar is er intern bij Apple te ook wel verteld van, ja, kijk, het is een minority die daar inderdaad over valt nu. Um, dus de gewone gebruiker gaat daar zeggen van, kijk, Apple, goed gedaan. Het is inderdaad een pro probleem waar we echt vanaf moeten. Dus kijk, uh, Apple, goede weg. Uh, we steunen dit volledig. En het is inderdaad die privacy minderheid die heel over privacy en technologie bezig is, die daar nu een probleem van vindt. Maar gaat dat ook commercieel een impact geven? Dat denk ik ook niet. Dus uh, ik denk dat ze wel zo slim zijn om dat goed te verpakken en dat goed uit te leggen, om daarmee weg te komen. Maar het is inderdaad wel, ja, een klein deukje in het hele privacyverhaal. Ja, het
0: hebben. is, ik heb me ook uh, want hoe goed naar buiten kwam is dat uh, toch in ieder geval in, in, in de, de Twitterverse en in privacyland een vrij bekende naam Matthew Green, een cryptograaf, die, die kwam het ergens tegen en die heeft dan de kat de bel aangebonden op Twitter en zo kwam het naar buiten, want zoals Apple betaamt, als het iets was negatiever nieuws is, dan doen ze dat ergens tussendoor. En als het dan aan te kondigen is op een groot event, omdat het positief is, dat, dat gaat altijd uh, grootschalig. Um, wat men dan ook zegt, dat vond ik nog wel interessant, uh, omdat het op het device gaat gebeuren. Dus het is niet iets wat op de servers van Apple gebeurt. Zeggen ze, ja, de, de reden waarom ze dat nu doen, want eigenlijk moet dat niet, jouw iCloud backups, in tegenstelling tot bijvoorbeeld iMessage, zijn niet op zo'n manier versleuteld, zij er niet naar kunnen kijken. Maar... Mogelijk is een van de binnenkomende aankondigingen... dat ze die iCloud-opslag dus wel uh, gaan versleutelen... op een manier dat ze er niet meer aan kunnen. Daarom dat ze dat nu op deze manier doen. Um, wat ik heel interessant vind, dat is ook een, een terugkerend fenomeen... die discussie over encryptie, het feit dat uh, WhatsApp, Signal, dat soort apps... dat die allemaal, uh, wat dan heet, end-to-end -end encrypted zijn. Met andere woorden, de servers waar de berichten overheen gaan... kunnen niet zien wat jij verstuurt, alleen de verzender en de ontvanger... En daar is al heel lang discussie over dat dat ja, criminaliteit in de hand werkt, dat inlichtingendiensten daardoor verhinderd zijn. En dit zou eens een eerste stap kunnen zijn op de manier waarop Apple nu zegt van ja, dit, dit, dit is een, een manier om content inhoud te gaan scannen voordat het versleuteld wordt op het toestel zelf. En ja, wat je net ook al aangaf, hè, waar, waar stopt het? Uh, vandaag is het uh, een database met kinderpornomateriaal. Uh, morgen zijn het misschien uh, onthoveningsvideo's die ook wel eens op uh, YouTube de revue passeren. Dan komt er een uh, regime dat zegt van ja, we vinden transgenders toch eigenlijk maar iets uh, vies. Uh, daar willen we ook uh, dit materiaal tegenhouden. Uh, ik, ik zou graag zien, geloven dat dit de stap is die Apple vindt dat ze moeten zetten, dat dat ergens een ethisch principe is, dat ze zeggen, wij vinden dat we meer moeten om tegen te gaan en dat ze er alles aan gaan doen om dit ook daar te houden. Helaas zien we op allerlei andere vlakken, toch in ieder geval als zoiets vanuit een overheid komt, dat dit uh, ja, daar niet stopt. Hè?
1: Ja, ik denk dat er ook wel het... het het verhaal van China met Apple, daar ook wel meespeelt in de, de privacy-community. Dus er is, uh, ik denk een maand geleden ongeveer, uitgelekt dat ze in China toch wel heel ver meewerken met de autoriteiten daar, om daar inderdaad toch wel meegaan te zijn in alle Chinese wetgeving. En dat ze daar totaal anders kijken naar privacy en security van hun iPhone-gebruikers in China. Oh ja. Omdat het gewoon moet van de Chinese overheid en de Chinese wetgeving. En dat is natuurlijk, krijg je nu zo van, ja, nu krijgen we iets extra. En als we dan kijken in China, dat is natuurlijk ook weer... Uh, ja, dan komen ze bij een topic dat zometeen ook nog wel terugkomt. Met al die exploits die gebruikt worden door commerciële bedrijven en verkocht ja. worden. Dus die NSO-groep. Dus kijk, als zij daar misschien een exploit in gaan vinden en daar ook weer een achterpoortje in gaan vinden, dan krijgen ze nog meer mogelijkheden op een iPhone... Dus ik denk dat daar heel veel mensen verschrik voor, voor hebben momenteel, dat het weer iets is dat wordt ingebouwd en waar misschien toch wel een paar kanten zijn waar we nog niet helemaal weten, hoe gaat dit in de toekomst gaan aflopen.
0: En het is heel goed
1: van de, van de community om daar kritisch over te zijn en vragen over te stellen en dat Apple daar inderdaad ja moet, moet gaan counteren en gaan moeten laten tonen en laten zien van kijk op die manier doen we het. En dat is de reden. En kijk, wij gaan het op deze manier gaan uitwerken. En daar stopt het ook. Maar dat is iets voor de toekomst. Dat kunnen we nu. Ja, niet het is ook
0: iets wat ze wellicht vooruitlopen op wetgeving, zeker in Europa. Dat, dat niet nu. Maar ergens tegen volgend jaar is de verwachting dat er ook wetgeving komt, die het gewoon gaat opleggen. En dat Apple nu zegt: van oké, okay, als we dat nog moeten gaan doen, dan gaan we het op onze manier doen. En dan lanceren we het gewoon nu. Dat is ook natuurlijk des Apples. Nu goed, uh, time will tell bij deze denk ik dan. Um, we gaan even door met een ander interessant artikeltje. Uh, ik kwam hem tegen op een, ja, voor de rest geen bekende news site, maar het eerst op unite.ai daarna toch ook op Gizmodo kwam ik nog iets tegen. Um, ja, ze noemen het zelf masterfaces. Ik vind uh, de term uh, lopersmoel in het Nederlands uh, wat beter gepast. Uh, want, <laughs> waar hebben we het over? Um, onderzoekers uh, van Israëlische Universiteit hoe uh, kan het ook anders die hebben gevonden dat zij door daar een, een, een algoritme op te laten kunnen komen tot een soort van negen lopersmoele masterfaces die het mogelijk maken om uh, gezichtsherkenning om de tuin te leiden. Um, 40% van het totaal wat ze geprobeerd hebben... Uh, ...konden ze dus onder tuin leiden met die negen uh, generiek gegenereerde uh, gezichten. Nu moet je je voorstellen, dat is natuurlijk geen, geen uh, heel echt gezicht. Soms zijn die een beetje vertekend. Maar ze hebben dus een heleboel gezichten samengepakt. En gezegd van, nou, dit is een gezicht wat nu... ...of een beeld wat nu zo generiek is... ...dat het 40% van de authenticatiesystemen tegen kan houden. Um, Stukje kanttekening, moet ik daar wel bij zeggen. Ik ben daar dan ook even wat, wat naar gaan onderzoeken. Want ik dacht, zoiets van, ja, zo, zo simpel kan dat toch niet zijn. Uh, blijkt dus wel dat ze in hun onderzoek zelf overigens ook gewoon die kanttekening maken. Dat ze zeggen, ja, in de praktijk, als je dit bijvoorbeeld met Face ID bekijkt, zoals een Apple dat geïmplementeerd uh, heeft of, of andere bedrijven, daar hebben ze wel technieken voor bedacht om dat tegen te gaan. Zogenaamde anti-spoofing technieken. En die hebben zij niet meegenomen in het onderzoek. Dus puur eventjes kunnen we gezichtsherkenning op het tuin leiden. Los van de specifieke technieken die je vervolgens erop gaat loslaten. Om een beeld te herkennen. Is dit wel een echt beeld? Um, maar goed, ja, op zich, uh, pak eventjes de Clearview AI, die al vaak door de revue gepasseerd is in de show. Dat, uh, die tool die gezichtsherkenning doet. Ja, daar zitten dat soort anti-spoofing technieken bijvoorbeeld helemaal niet in. Um, en dan, dan laat toch maar eens even zien hoe makkelijker onder tuin geleid kan worden. En waar men dus nu ook in, in handhavingssystemen, zeker in Amerika en de UK, ook al daar heel erg op steunt in het herkennen van beelden en dergelijke. Ja, dat is dus kennelijk zo'n foutmarge zit daarop als je maar een beetje een generiek gezicht hebt.
1: Ja, inderdaad. Een, dat is een kat-en-muisspelletje. Ik denk dat technologie altijd wel weer nieuwe anti-spoofing technieken gaat vinden om het toch weer veiliger te maken. Maar het klopt inderdaad dat die, die facial recognition, het werkt waanzinnig. Hoe snel dat jouw systeem, mijn smartphone, ik gebruik het ook voor sommige zaken, hoe snel dat hij mij detecteert en hoe snel dat die app dan open springt Zelfs in slechte belichting, wanneer ik geen bril, of wel een bril, of lenzen, of het maakt niet uit, het werkt gewoon zo snel. En ik kan me dus goed voorstellen dat er daar soms wel inderdaad een uh, wat marge op zit. En als je die marge kan vinden, dat je daar inderdaad uh, ja, lopers moeilijk kan vinden. Wel een ja, leuk woord, moet ik zeggen. En goed, dan naar... Dus, de authenticatie die
0: we zien op telefoons en biometrisch, daar, daar geloof ik wel dat men daar voldoende maatregelen verricht. Maar het zit hem vooral in die systemen binnen politie en op andere niveaus waar men dus die, die wat plattere gezichtsherkenning gebruikt. Wel, uh, we hebben al vaker genoeg artikelen gezien, berichten gezien dat dat niet 100% betrouwbaar is. Maar, dit vond ik in die zin interessant om te zien hoe mogelijk onbetrouwbaar dat eigenlijk is. Um, even zien, dan had jij nog een leuk artikeltje meegenomen van Vice.com. Uh, Instagram Banning as a Service.
1: Wat, uh, wat viel het daarover te zeggen? Ja, klopt. Eerst voor wie uh, mijn achtergrond niet weet. Ik uh, werk al zeven jaar aan de dark side van uh, privacy in online marketing. Um, kijk, ziet ergens tussen privacy en online marketing en technologie. En. Instagram, Facebook en zo, die, ja, die trekken mij altijd wel aan. Wat zijn zij daar uh, bezig? En natuurlijk ook, wat is er allemaal rond die applicaties in dat hele landschap ecosysteem aan het gebeuren? En daar kwam ik nu op, Instagram banning as a service. Dus, wanneer er bijvoorbeeld iemand uh, iets heel foutief online zegt, uh, zegt, dan zie je soms wel heel de groeperingen die zeggen van kijk, we gaan die persoon allemaal rapporteren. En als er heel veel personen in een account gaan rapporteren, dan gaat hij ook terechtkomen bij een, een verificatieteam van Facebook of Instagram of Twitter bijvoorbeeld. En dan kan het zijn dat die persoon inderdaad geband wordt van het systeem. Tijdelijk of permanent. En deze start-up heeft dit eigenlijk gescaled voor slechte bedoelingen. Dus daar kan je zeggen, kijk, ik heb hier een concurrent en ik zou die graag laten bannen. En dan kan je blijven voor 60 dollar daar het algoritme aankopen, bots aankopen, die jouw concurrent gewoon continu gaan rapporteren op alle mogelijke manieren. En waar ze hebben gevonden, als we dat maar consequent blijven doen met heel veel personen, is er een hele grote kans dat die account tijdelijk of permanent geband zal worden. Dus dat is toch wel ja, een beetje uh, iets heel vies, dat er zo ook een wapenwetloop aan het gebeuren is. Daarnaast, ik was er uh, daarnet nog met Bert over bezig is, die Facebook, die Twitter, die Instagram, die hebben echt een heel slechte support. Als je bijvoorbeeld op een of andere manier gehackt wordt, of je account wordt kwijtgespeeld, of je hebt een ban opgelopen, het is heel moeilijk om iemand te pakken te krijgen bij die grote techbedrijven om te zeggen van kijk, dit is het probleem, ik zou graag mijn account terugkrijgen. Dat is heel moeilijk. En ik zag daar net toevallig nog iets voorbij komen: dat er blijkbaar een loophole gevonden is. En dat betekent van kijk, als je een probleem hebt met Facebook, dan koop je een Oculus VR-set aan. Dat is een bedrijf dat door Facebook ondertussen is overgekocht. Kost 300 dollar ongeveer, dan heb je een VR-set. Maar bij die VR-set krijg je ook een totaal andere support um, van Facebook. Krijg je echt een andere helpdesk omdat jij inderdaad een betalende gebruiker bent, met een VR-set die draait met jouw Facebook-account en kan je plots wel met iemand contact opnemen en je probleem gaan uitleggen. Dus dat is misschien een tip voor iemand die al jaren en jaren een probleem heeft met zijn Facebook-account en continu bijvoorbeeld geband wordt of, er, of gewoon het account is kwijtgespeeld. Misschien moet je eens een Oculus VR-set gaan aankopen en krijg je plots wel die magische helpdesk-optie waardoor je wel een echte persoon te pak krijgt om je eens dus aan uit te leggen. Dus toch wel gek om te zien. Maar dus die banning as a service, je wist gewoon dat het ooit zou komen... Uh, je hebt DDoS-as-a-service bijvoorbeeld, Hacking-as-a-service en nu dus ook Banning-as-a-service. Ja, en, en,
0: en uh, zeker als je weet, want dat is toch iets wat je steeds vaker ziet, dat er uh, bedrijven zijn, misschien meer freelancers, eenmanszaken, uh, maar die, die gewoon van afhankelijk zijn en die dan eigenlijk relatief makkelijk buitenspel gezet kunnen worden ik heb daar ook op andere plekken al voorbeelden van voorbij zien komen van iemand die een, een best goede business aan het opzetten was die zijn account dan gehijacked wordt euh, omdat die een, geen two-factor authentication of wat het ook mogen zijn, maar in ieder geval is het kwijt kan makkelijk aantonen dit is mijn account, maar krijgt gewoon niemand te pakken, krijgt geen respons en ja, dan hebben we dus hier inderdaad dan de loop, op het moment dat je Facebook maar genoeg geld hebt betaald om een product van hun te kopen, euh, dan heb je ineens weer wie weet dat hetzelfde grapje geldt voor, hoe heet dat ding ook alweer, de portal, als je die hebt, dat je op dezelfde
1: manier het kunt doen? Ja, zou eens goed kunnen. Dus het is echt, wanneer dat je een betalende gebruiker bent, krijg je natuurlijk andere support. En kan je dus wel iemand te pakken krijgen daar om je problemen aan te leggen.
0: Nu goed, en uh, word to the wise... Uh, voor zover je dat kunt, maar op het moment dat jij een bedrijf hebt of op een bepaalde manier heel erg afhankelijk bent van je Facebook account, van je Instagram account. Ja, weet dat dit soort dingen bestaan en, en probeer je voor zover mogelijk daar een beetje een backup plan voor te verzinnen. Want volledig afhankelijk te zijn van zo'n één kanaal, daar, daar zitten dus hele grote risico's aan. Ja, klopt. Um, goed. Dat was meer het toegankelijke stukje Instagram. We hebben ook de, laten we zeggen, de donkere kant van uh, het internet. Cyberspionage, cyberoorlogen die plaatsvinden komen ook regelmatig voorbij in de podcast en we hebben weer een, een voorbeeldje. We willen niet per se pikken op China, maar ja, ze komen nu eenmaal iedere keer naar voren bij dit soort dingen. Um, een onderzoekje van The Record, uh, een website waar ik toch ondertussen uh, steeds vaker op terecht komen voor interessant nieuws. Um, die hebben een nieuwsbericht gepost wat ging over het volgende. Uh, goed, ja, we hebben natuurlijk onze telcos hier, Proximus, uh, Telenet, voor ons dat de grote jongens, maar in Azië uh, heb je natuurlijk heel veel van dat soort organisaties en uh, die zien we misschien niet per se voorbij komen, dat zijn desal niet de min telco's met tientallen miljoenen abonnees. Um, onderzoek heeft aangetoond dat uh, een heel aantal van die telco's erachter zijn gekomen dat zij uh, niet door één, maar door drie verschillende uh, groeperingen, uh, diensten, cellen van de Chinese inlichtingendiensten gehackt zijn. Um, dat is iets waar, waar heel degelijk onderzoek naar gedaan is. En waarbij ze dus zeggen van ja, wij hebben op een gegeven moment... we hebben het er al eens eerder over gehad... die, die APTs, Advanced Persistent Threats... dat zijn dan die namen die ze geven aan uh, cellen die ze identificeren. Waarbij ze op een gegeven moment door de manier hoe ze steeds werken... door de tools, de trucjes die ze gebruiken... dat uh, inlichtingendiensten, uh, onderzoeksgroepen zeggen van... Ah, die kunnen we herkennen. Die hebben dan dat is één groep die dat steeds doet. Wel, in dit onderzoek hebben ze dus gezien dat bij sommige van die telco's door wel drie van die verschillende groepen, men de laatste jaren is gehackt. En waar ze dus zagen dat, uh, waar moet je aan denken, want dat is dan echt wel spionage in die zin dat men uh, toegang kreeg tot het facturatiegedeelte van die telcos. Dan denk je van, ja, goh, een factuurtje was daar zo interessant aan, maar wat daar in een telco altijd bij hoort, zijn de zogenaamde CDR's, Call Detail Records, waar gegevens in zitten over met wie je hebt te bellen, uh, welke uh, master je daarvoor hebt gebruikt. Dus waar echt veel potentieel gevoelige gegevens in zitten. Die telco's, hun domain controllers, webservers, exchange servers waren ook allemaal gehackt. En dus opnieuw door wel drie verschillende van die hackgroeperingen. Allemaal vanuit China kennelijk. Um, ja, om nog maar eens te bewijzen hoezeer dat die, die digitale wapenwetloop ook een beetje uit de hand het lopen is.
1: Ja, klopt. Dus waanzinnig. En ik denk dat dat echt de oorlogen van de toekomst aan het worden zijn, meer en meer. Dat we gewoon niet zien wat er eigenlijk aan het gebeuren is. Um, ja, en natuurlijk... Lijkt er, We hebben het ook ooit gehad hier in België, het Belgicom-hack, dat um, is toch ook wel een bekende hack die er gebeurd is. Dat was dan door onze Britse buren, om het zo te zeggen, die uh, Belgicom waren gehackt, ook om inderdaad het facturatie uit de CDR's te gaan bekijken van wie belt met wie. En dat was dan vooral uh, internationaal gezien via een zuster, uh, een dochter of een onderneming van Belgicom. Maar dat is dus iets dat al vele jaren bezig is. En die telecomoperatoren zijn er toch wel een heel leuk doel geworden. Dat merk je toch wel.
0: Ja, het, en langzaamaan komt het gewoon steeds meer naar boven. Men is er zich ook steeds meer van bewust. En ik zag toevallig nog hier een beetje zijdelings aangelieerd... Um, ...maar een berichtje op Tweakers wat voorbij kwam... ...over hoe Huawei uh, ondertussen de, de zwaarte van de sancties begint te voelen. Hun omzet is serieus gedaald. Uh, sancties die uiteindelijk voortkomen uit een stukje die handelsoorlog, maar toch ook zeker, omdat steeds meer, ook al zegt men, ja, er zijn geen keiharde bewijzen voor, maar ik denk dat er in, in, in zeker de inlichtingenwereld weinig twijfels zijn dat Huawei gewoon doordrongen is met Chinese inlichtingendiensten en op het moment dat jij hen gebruikt voor gevoelige dingen, dat die data gewoon doorstroomt. Um, en ja goed, hier weer een voorbeeldje van dat dat toch echt het domein is waar het de komende jaren te doen gaat zijn inderdaad. Uh, een ander domein wat we ook heel vaak terug zien komen, en wat dan weer wat nauwer aanleunt tegen de meer privacy-aspecten die we als burger continu tegenkomen, uh, zijn ANPR-camera's. Uh, jij had een artikeltje meegenomen helemaal van Tweakers, op politie.nl ja. uh, over iets waar men die camera's nu weer voor misbruikt had. Uh, Lopen we ons er doorheen?
1: Ja, klopt. Ja, in Nederland is er heel veel ophef gekomen. Um... Er is een intern bericht van de politie, tot bij de pers, tot bij enkele journalisten terechtgekomen. En daar blijkt dat de afgelopen jaren, dat die ANPR-camera's, we kennen die allemaal als de nummerplaatcamera's die overal uh, opduiken, dat die toch wel andere foto's ook namen. Ook foto's van wie zit er in de, uh, in de auto, van de inzittende, van de bestuurder, van de bijrijder, en dergelijke zaken. Dat dat intern ook is... Ja, doorgegaan naar de top van de politie in Nederland. Het gaat hier inderdaad over de Nederlandse politie. En dat men op 1 juni daarmee gestopt is. Waarom? Omdat ze zelf doorgaan van... Wij hebben totaal geen wettelijke basis daarvoor. Voor naast nummerplaten en foto's van auto's met de nummerplaten te gaan nemen... Ook foto's van de inzittenden te gaan nemen en die te gaan bijhouden. Um, dus daar is heel veel over te doen geweest. De vraag is nu, wat is er met die foto's gebeurd... Hoe, ja, welk detail hadden die foto's? Er is al wel uitgelegd van kijk naar gelang de stand van het zonneklepje bijvoorbeeld, of van die auto's met een brede tuning tegen de zon, dat die toch wel de inzittende best wel onherkenbaar konden maken. Maar dus in vele wagens konden die AMR-camera's ook gewoon de inzittende fotograferen en kijken wie is er bij wie in de auto. Um, we kennen die, die camera, dat camera netwerk ook wel in Nederland en dat was heel succesvol. Pas bij de moord uh, in Hartje Amsterdam van de, van de bekende journalist. En daar zag je hoe dat systeem ja, op een half uur, een uurtje tijd eigenlijk direct resultaat had gebracht. Dus daar zag je ook wel de goede kant van het systeem. Maar het is al heel veel hier in de podcast voorbij gekomen. Dat is dan één succesverhaal. Maar als je ziet hoeveel camera's er zijn en wat er allemaal mee kan gebeuren, is nu de vraag van ja, hoe ver gaat dat en schuif het weer niet altijd op. En hier zie je dat eigenlijk de function creep in actie was getreden, dat het was opgeschoven en dat ze zelf plots door hadden van we zijn te ver gegaan, wij hebben totaal geen wettelijke basis en kijk, we moeten hier zelf mee gaan stoppen. En zo is het uitgelekt geraakt. Dus dat was iets wat eigenlijk totaal niet geweten was dat de Nederlandse politie dit ook deed met die camera's.
0: Ja, weer je, inderdaad, klassieke voorbeeld van, we hebben ze daarvoor neergezet, daar gaan we ze voor gebruiken. van, Oh, wacht eens even, dit is ook wel interessant, laten we dat eens gaan doen. En daar zie je toch ook weer dat, op een gegeven moment beseft men dat dan, maar dus de eerste keer dat men dat wil gaan doen, is er kennelijk niemand. Want met dat ze dat nu gezien hebben, dat dat gelekt is, die interne memo, weet je dus wel, van dat ze het wisten, wilden ze er iets mee doen. En dus kennelijk is er daarvoor niemand die toen heeft gezegd van, oh, wacht even, volgens mij zijn we hier iets aan doen wat niet kan. Wat uh, ja, alleen maar kan toegeschreven worden aan toch het ontbreken van de meest basale awareness rond uh, privacy-wetgeving. Uh, laten we maar afsluiten op de positieve noot dat ze het in ieder geval zelf gezien hebben. En dat het nu vanwege die interne memo uitlekt. Maar niet omdat het in een rechtszaak naar boven komt en ze het gewoon nog aan het doen waren. Uh, silver lining, zoals het dan zo mooi heet. Uh, even zien, ik heb uh, er nog eentje van de record uh, kort even aanhalen, maar ik vond hem gewoon heel erg leuk. We hebben die ransomware-gangs al vaker voorbij laten komen. Uh, we hebben al eens gezien dat de, de manier hoe ze de, de communicatie doen met de slachtoffers, dat ze helpdesken hebben, dat daar echt een heel professioneel verhaal achter zit tegenwoordig. Uh, nu had ze dan een interview met een van de nieuwere ransomware-gangs, of, of waar ondertussen men wel van aanneemt, Het is gewoon een beetje rebranding van een van de vorige, die het wat te heet onder de voeten werd en een nieuwe naam aannemen en, en zogenaamd opnieuw komen. In ieder geval een interview. Um, uiteraard was het in het Russisch. Ze hebben het dan vertaald voor de uh, website. Um, Waar ging men dan dingen bespreken in dat interview? Uh, ja, dat was echt alsof het een, een founder was van een hippe start-up. Um, ging men dingen doorlopen, zoals van ja, jullie concurrenten, wat voor tools hebben die dan? En waarom dat die minder zijn? Uh, hoe staat de markt ervoor? Uh, welke nieuwe features staan er op het programma al uit te rollen? Um, de manier hoe ze zelfs een soort partnerprogramma hebben waar je op kunt aanmelden. Um, ja, in die zin echt een beetje surrealistisch, dat daar gewoon ook door die lui zelf aan wordt gedacht alsof ze een hippe start-up zijn. Um, ik haalde één quoteje eruit uit het uh, artikel... Uh, ...wat nog eens illustreert hoe ze daar dus over denken. Dat um, is als volgt... We created a project and brought it to the market... ...exactly at a time when the niche is vacant. And the project fully meets the market demands... ...therefore its success is inevitable... Ja, dat, dat kan een quote zijn die zo aan iedere startup wordt toegewezen. Die vindt dat ze het, het volgende uh, hete product hebben gemaakt waar de markt op zit te wachten. Um, heel, heel typisch. Um, en ze werd ook nog even gevraagd in het interview van ja, waarom doen jullie dit eigenlijk? Ik bedoel, je, met jullie competenties zou je toch ook een hele goede pentester kunnen zijn? En dan draaien ze er voor de rest niet omheen en zeggen ja, dat, dat kan wel, maar dit betaalt aanzienlijk beter.
1: Ja, ransomware as a service. Um, ja, ik kan me goed voorstellen dat het goed draait als je kijkt hoeveel Belgische bedrijven, zelfs en Europese bedrijven, er met te maken hebben gehad en welke bedragen dat er rondgaan. Ja. Um, zeker, ja, het zijn die ook die verhalen van, daar zit echt een supportafdeling achter, een helpdesk, wanneer je dat je dan betaalt, dat je een mooie helpdesk krijgt. Je hebt inderdaad een marketing, want je wilt het ook gaan verkopen aan anderen, dat zij jouw service gaan gebruiken. Dus het is echt als een start-up, dat het wordt uitgebouwd met verschillende mensen en verschillende profielen en ja, het is toch wel uh, iets, iets heel... Um, sommige landen zijn er best goed in aan het worden. Ja, inderdaad. Het
0: Inderdaad. Um, nu goed, dat is wat in de marge. Dat zijn dan de ransomware groeperingen vooral uit Rusland. Maar we hebben natuurlijk ook een aantal hele mooie grote Amerikaanse spelers. Die wel uh, officieel zijn, legitiem. Maar die op hun manier toch ook het beest uithangen. Um, jij hebt hem meegenomen van uh, Facebook dit keer. Natuurlijk kan die niet ontbreken. We ja. um, ja. uh, konden het al aan de strapatsen van Facebook wel. Uh, wat hebben ze nu weer gedaan?
1: Ja, het gaat uh, over een centraal favoriet thema van Team. Ik vervang Team, dus dan ga ik ook maar uh, zijn thema's gebruiken. Het gaat over die Pegasus uh, Spyware van NSO-groep. Um, Daar is een rechtszaak. Er is een rechtszaak in de US tussen Facebook en NSO. Waarom? Omdat NSO inderdaad ook exploits van WhatsApp gebruikte en inderdaad zo WhatsApp-gebruikers ook hackte. Uh, er is zo het, het bekende verhaal dat uh, op die manier uh, Jeff Bezos van, van Amazon ook zijn smartphone was gehaakt. En blijkbaar um, ja, vanuit Saoedische kringen was dat gebeurd. En dat was via het versturen van een video in WhatsApp. Dus, Facebook heeft gezegd, hé, hey, jongens, dat mag niet. Jullie gebruiken onze software op een andere manier. Mag niet. Wij gaan een rechtszaak starten. Die rechtszaak is bezig. Wat blijkt nu? Dat NSO documenten heeft overhandigd aan de rechter. Die zeggen, nou ja, kijk, dat is allemaal heel leuk en wel. Maar Facebook wilde zelf een licentie van onze spyware kopen. Want Facebook heeft inderdaad een VPN-tooltje. En zij wilden eigenlijk onze Pegasus uh, software daarin gaan gebruiken. Om nog meer te weten te komen van hun iPhone. Uh, gebruikers van die toeltjes. Dus eigenlijk is dat eventjes een groot oepsmoment, want dus Facebook doet een grote rechtszaak tegen die spyware-fabrikanten, waar de spyware-fabrikant aan de rechter zegt van kijk eens, ik heb hier documenten, Facebook was zelf een licentie aan het onderhandelen bij ons. Dus ik denk wel dat ze perfect wisten wat wij deden en op welke manier dat we deden. En dat wordt toch wel heel uh, leuk in een momentje de volgende weken wat daar nog uit gaat komen. Um, dus dat is een, een eerste zaak. En dan zie je dat Facebook toch wel echt een paar zaken aan het lanceren is waar ik mij vragen aan het stellen ben. Zelfs ik als marketeer, ik zag uh, de afgelopen week uh, dat Facebook nu ook rond religie meer aan het doen is. Dat je dus kan oproepen om samen een gebed te gaan doen in een Facebookgroep. En dat je op die manier ook donaties voor religieuze groepen kan gaan doen. Zij zijn ook een CV-tool aan het lanceren, dus waar zij zeggen van, ja, misschien gebruikers geven niet meer genoeg data aan ons, wacht, we gaan gewoon onze gebruikers zelf de data eens vragen, we gaan een soort LinkedIn gaan beginnen bouwen, en we gaan een CV-tool maken. Jij kan al jouw data van jouw werkgevers gaan opladen, zodat we perfect weten waar je werkt, en uh, welke functie dat je doet, omdat je dat op die manier kan tonen op jouw Facebook-profiel. Ja... Het is toch echt wel datahonger waar ze daar bezig zijn. En het is toch wel uh, onbegrijpelijk soms als je ziet van ze blijven toch proberen een nieuwe zak toe. Waar iedereen zoiets zegt van, ja waarom? Het is echt die foute moment, ga het op een andere manier verpakken of zo, Maar ga je het toch niet nu op die manier gaan doen. Uh, je hebt eventjes het moment tegen. Ga eventjes terug low-profile. Uh, ga eventjes concentreren op je kerntaken. En misschien over een paar jaar is alles overgewaaid... en kan je terug uh, beginnen met nieuwe features aan te komen... die redelijk privacy uh, gevoelig zijn. Maar op deze moment zou ik daar echt niet mee starten. Uh, nou, maar dat, dat, dat is toch Facebook wel bizar om te zien.
0: Daar doet Facebook dat. niet aan. Uh, ik, ik moet ook zeggen... Uh, ik had geloof ik een paar weken geleden... had ik als mijn privacy tool dat boek An Ugly Truth... Uh, wat over Facebook gaat. Um, ja, echt een heel goed boek. Uh, wat ze ook zeggen, we hebben daar duizenden en duizenden uren gesprekken gevoerd met mensen die het kennen en daar zie je echt een patroon in zitten wat hier ook weer terugkomt, wat alleen maar gericht is op groei. Al de rest is windowdressing, alle andere issues die ze aanhalen, dat is gewoon omdat ze denken dat er een risico zit wat die groei in gevaar brengt. En dat is hier dus ook, hè. dat is... Nieuwe markten, nieuwe manieren om aandacht te krijgen, om meer gebruikers te koppelen, om mensen vaker terug te roepen naar het platform. Um, ja, daar wordt kennelijk geen middel geschuwd en geen data is veilig als het kan helpen om de groei van Facebook te stimuleren. Dat lijkt een beetje de, de insteek te zijn. Um, ja, daar zie
1: je, zie je dat uh, Facebook toch wel een beetje helemaal alleen staat op die manier. Uh, Microsoft, ik denk de oudere. Uh, luisteraars gaan het zeker weten, op een gegeven moment, Microsoft was ook zo het zwart schaap in technologiewereld. En vanuit Europa, overal werden er boetes richting Bill Gates en Microsoft afgevuurd. En dan zag je dat Microsoft eventjes low profile is gegaan, en waar ze nu, zoveel jaar nadien, volledig full force terug zijn gekomen in een andere gedaante. Dus zij hebben zich echt gaan herbronnen, want ze gaan kijken van ja, misschien waren we toch echt wel monopolistisch, en waar we daar toch wel foute zaken aan doen. En zij zijn echt van, van richting veranderd. En zij zijn totaal anders. Microsoft is niet meer te herkennen momenteel met uh, zoveel jaar geleden. En dan zie je dat Facebook toch gewoon blijft doortrammen. En blijft ja, doorgaan. Eén belangrijke factor daarin, dat is ook wat het bijvoorbeeld bij
0: Microsoft, als ik dat even zie, hoe ik het voorbij heb zien komen, wanneer het echt begon te veranderen toen uh, Satya Nadella daar aan het roer is komen te staan. Dat is de grote verandering geweest. En ja, Facebook, dat blijft bij de zak. En die ook opnieuw, wat ook nog eens uit dat boek blijkt, die de touwtjes daar stevig in handen heeft. En behoorlijk, je zou het misschien niet denken als je een beetje zijn uh, hechte oogjes ziet als hij weer eens ondervaard wordt in het congres, maar behoorlijk autoritaire de plak zwaait. Um, ja goed, als dat dan zijn idee is, dan gaat dat ook niet zomaar veranderen natuurlijk. En je ziet dat ook steeds terugkomen. We hebben nu uh, een volgend dingetje waar ik dan even op meeleft, omdat we het toch over Facebook hebben. Um, een tijd terug had je ineens een, een soort aankondiging dat Facebook zei van ja, we, we begrijpen het, al die settings, privacy, wat delen we met wie, allemaal moeilijk, weet je wat, we gaan het voor jullie vereenvoudigen. We gaan dat centraliseren, we gaan het allemaal bij elkaar zetten. Um, ja, nu is er dus een, een, een verandering aankomende weer in de interface, um, waarbij je het gevoel lijkt te krijgen dat Facebook daar merkte van oh shit, we hebben het mensen veel, veel te makkelijk gemaakt, uh, die zitten veel minder te delen, die zitten al die privacy instellingen veel te streng in te stellen. Dat gaan we ze even omgooien. En wat hebben ze dus nu kennelijk gedaan? Uh, ik weet niet of jij het voorbij hebt zien komen of nog gaat zien, uh, maar ik gebruik geen Facebook, dus ik kan het ook niet uh, testen. Maar kennelijk heeft men dus die privacy settings die nu eerst gecentreerd waren, heeft men die nu verspreid over allerlei verschillende categorieën en moet je dus een hele dans door de settings gaan doen om ze terug te vinden. Um, ik, uh, omdat ik hem, dat hele artikel overigens is, is een aanrader, alleen ook over de komische waarden, heel leuk geschreven, mm -hmm. Eén quote die ik niet wil onthouden, um, techcrunch.com komt het artikel vandaan en de auteur zegt het volgende, now if you want to update your privacy settings, all you need to do is visit all of these new categories and subcategories individually. Any one of them might have the right crucial toggle inside. It's like a treasure hunt. Um, dus ja, leuk um, wat Facebook daar dan tegenin werpt is van ja, maar we hebben dat misschien wel gedaan maar tegelijkertijd hebben wij een soort privacy check-up tool gemaakt een soort wizard, als je die opent dan gaat die jou door al die settings heen lopen en kun je dingen aanpassen maar we weten natuurlijk ook wel een beetje hoe dat werkt uh, in misschien een iets andere context, in een marketingland kennen we dat ook ja, we, we, er zijn technieken om mensen een beetje te beïnvloeden als ze door zo'n wizard lopen en ik wil niet, niet al te cynisch doen, maar dat Facebook in die wizard daar technieken op gaat loslaten die jou uh, nudgen naar zoveel mogelijk delen, dat lijkt me niet al te vergezocht.
1: Ja. Sowieso. Daar zit zeker A-B-testing op. Um, als we nog maar kijken naar um, wanneer GDPR 2018 actief is geworden, dan zijn ze ook komen vragen om opnieuw toestemming op 10 te krijgen van iedereen. En toen hadden ze zelfs fake notificaties in het scherm. Dus er, ze wilden jou zo snel mogelijk laten goedkeuren, want je had toch wel een notificatie ja, van een bericht ja, ja. dat je wilde gaan bekijken. Er was totaal geen bericht. Het was volledig een fake notificatie die hardcoded in die tools had ingebouwd dat iedereen die fake notificatie zou krijgen. Dus dit is toch wel ook iets... Ja, je moet altijd twee keer opletten en het eventjes rustig doen en niet snel, snel eentjes doorklikken, want dan ben je sowieso in de juiste manier, uh, in de juiste richting geleid door. En dus daar uh, zullen ze wel uh, ja, best wat AB-testing op loslaten om te zorgen dat ze op de juiste manier de juiste patronen kunnen laten en de juiste richting... Uh, kunnen tonen hoe jij moet klikken doorheen die wizard.
0: Ja, en dat is uh, ongetwijfeld toevertrouwd. Um, ik heb nog een paar dingen die ik kort even de review wil laten passeren. Uh, wat korter qua nieuws, uh, maar het is weer Black Hat. En voor de mensen die wat meer security georganiseerd, uh, georiënteerd zijn, die weten: Black Hat is een van de een van de, misschien wel de bekendste hackerconferentie. Er wordt al jaren en dag georganiseerd in, nou moet ik opletten of ik het niet door elkaar haal met DEFCON, maar volgens mij Black Hat is ook Las Vegas uh, steeds. Ja, en, klopt. Um, Ja, dat, dat is hetgene, je ziet ook security onderzoekers die sparen doorheen het jaar soms wat dingen op om dan op Black Hat breed uit te kunnen pakken. Ehm um, dat betekent dus ook dat de sappigste bugs uh, voorbij komen. Um, eentje die ik voorbij zag komen was uh, iemand van uh, Google Project Zero. Dat is een, 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 ja, een groepje wat Google heeft opgericht. Uh, waar voorlopig geen enkel commercieel belang achter zit. Behalve dat ze echt die mensen de ruimte geven om allerlei security onderzoek te doen. Die komen ook met ontzettend goed materiaal naar buiten. Altijd heel goed omschreven. Ik lees er altijd graag over. Um, nu dus weer de onderzoekster die daar zit. Die op Black Hat uh, presenteerde. Um, die had nadat... Uh, uh, een tijdje geleden had je in uh, iMessage of in, in FaceTime moet ik goed zeggen, als je daar group calls had uh, was er, of, of kon je in ieder geval door misbruik te maken in een feature van die groepsgesprekken kon je zomaar gaan meeluisteren en dat is iets wat toen bij die persoon iets uh, teweeg bracht. dat ze zei van god, dan ga ik toch eens kijken of ik dat op andere plekken tegenkom, die is dingen zoals uh, Signal, Facebook Messenger, nog een aantal wat in ieder geval in dit deel van de wereld obscuurdere messengers gaan bekijken en die heeft dus variërend van uh, gewoon uh, video- mee kunnen gaan kijken, tot alleen maar audio meeluisteren, tot soms maar een aantal seconden. Maar die heeft dus op bijna alle platformen kwetsbaarheden gevonden waarmee je mee kon luisteren, video kon bekijken. Um, goed, zoals het dan Black Hat betaamt, uh, zijn dat wel dingen die al van tevoren zijn afgestemd met de makers van die tools. Die zijn ondertussen ook al gepatcht. Dat is de, ja, de, de, de mooie term responsible disclosure hebben we daarvoor. We gaan dat soort dingen pas naar buiten brengen op het moment dat we weten dat het ook gepatcht is. Um, daarbij soms even vergeten dat mensen die hun toestel niet updaten daar toch nog steeds slachtoffer van worden. Maar goed, dat terzijde. Um, een andere variant die ook voorbij kwam, die vond ik zelf wel leuk. Een onderzoeker die presenteerde, um, je kent misschien wel die capsulehotels. Ik heb er zelf nooit in geslapen. Uh, zeker in Azië zijn ze volgens mij populairder. Maar het idee is, het is je hebt geen hotelkamer, je hebt een, een, ja, in een blokkendoos heb je een klein stukje van een blok. Um, dat is dan een klein deurtje, dat moet je je voorstellen als misschien anderhalve meter breed, anderhalve meter hoog en 2,5 meter diep. Je hebt precies plek genoeg om te liggen en van spullen neer te leggen en zo lig je naast elkaar. En goed, dit was dan een van die hackers die uh, maakte dat mee. De buurman was nogal lawaairig midden in de nacht en toen besloot hij om eens te gaan kijken, kan ik daar niet iets aan doen? Lang verhaal kort, is terechtgekomen in het systeem wat natuurlijk uiteraard aanwezig is in dat soort hotels waarmee je de digitaal met je, kennelijk krijg je een iPod Touch die je daarvoor kunt gebruiken, de lichten kunt bedienen, de verwarming kunt instellen, dat soort dingen. En is dus binnengedrongen in die systemen, heeft dat ook weer gepubliceerd. Um, bottom line voor mij van deze twee berichten was gewoon van ja, alles is hackbaar en iets om in gedachten te houden uh, waar een beetje hacker toch ondertussen zich in kan verliezen als hij wilt.
1: Ja, en die Black Hat-conferentie is echt zo mythisch. Het is trouwens de eerste grote tech-conferentie in Amerika die terug fysiek doorgaat. Dus die zitten echt in Las Vegas met z'n allen met 10.000, 20.000 in een grote zaal eh, naast elkaar te schurken. Uh, toch wel bizar. Uh, ik ben er nog niet aan toe om dat te gaan uh, meemaken. Maar... Heel leuk met die black hat is ook altijd elk jaar komen er blogposten over, over hoe je je moet voorbereiden als bezoeker van zulke conferentie. Omdat dat inderdaad een conferentie is waar alles gehackt wordt. Dus waar je bijvoorbeeld nooit met je gewone smartphone naartoe mag gaan, waar je echt een burner phone uh, gaat meenemen, waar je weet van kijk, na die black hat moet ik die gewoon weggooien, want de kans dat ik gehackt ben op mijn smartphone is heel groot waar je beter ook uh, geen bankautomaten uh, dicht bij de conferentie gaat gebruiken, waar je dus enkel met cashgeld naartoe gaat. Uh, die, dat is dus echt een, een conferentie in Las Vegas, de stad waar alles mogelijk is en alles kan, waar eigenlijk gewoon iedereen loslopend wild is. En een heel leuke quote die ik ervan zag voorbij komen was, um, elk jaar, ja, daar loopt het natuurlijk ook vol met uh, geheime diensten, en ook van andere landen die op die manier hacks en hackers willen inleven of uh, willen leren kennen of willen onderzoeken. En blijkbaar is er dit jaar is het toch wel een groot verschil, omdat daar heel veel van die buitenlandse diensten, geheime diensten niet aanwezig zijn, dat iedereen terug plots zijn eigen drank moet kopen. Vroeger waren er altijd wel figuren die overal gratis drank trakteerden aan iedereen... En die zijn er dit jaar niet. En uh, dat zijn toch wel die buitenlandse geheime diensten die dit jaar okay. niet aanwezig zijn. Omdat de grenzen nog altijd dicht zijn en dus dat iedereen plots zijn eigen drank uh, aan het betalen is. En dat is toch wel een opvallend verschil op de voorbije jaren. Maar het is echt wel een, een midse uh, plaats waar dan inderdaad de meest juicy bugs van het jaar altijd worden gelanceerd. En waar het altijd inderdaad gaat over responsible disclosure. Dus meestal is het al gepatcht uh, tegen dat het uitkomt. Maar daar <lacht> kan je toch altijd echt waanzinnige verhalen terugzien voorbij komen. Klopt.
0: Mythisch, mythisch inderdaad. Een cultuurfenomeen in, in Hekkerland. Um, ik heb nog een kort nieuwsberichtje. Privacy International. Ook weer zo'n privacygerichte organisatie. Meer naar het activistische toe. Heeft nog een onderzoekje gedaan. Um, ja, heeft een, een hoog open deur gehalte. In die zin van ja, wie staat er nog van te kijken. Maar ze hebben dan een aantal applicaties onderzocht. Appjes die dieetadvies geven. Uh, en waar ze dan tegenaan liepen is goed. Je installeert die. En dan moet je natuurlijk allerlei vragenlijsten invullen. Maar ze kwamen erachter dat... Dat eigenlijk wat je ook in die vragenlijst invulde, dat advies wat eruit kwam, was toch hetzelfde. Uh, wat dan natuurlijk de vraag deed reizen, wat, wat gebeurt er dan met die gegevens? En waar ze dan in sommige van die apps ook zagen dat die meteen uh, interacties hadden met externe partijen waar ze die gegevens dan doorstuurden. Dus ja, gewoon als algemeen uh, tipje, als je dat soort appjes installeert... ...als je nog wel eens denkt van oh een leuk quizje of iets wat gegevens verzamelt... Um, ...voor de luisteraars van de podcast wel licht iets waar iedereen zich al wel van bewust is. Maar inderdaad, je verwacht het niet. Die gegevens die ze verzamelen worden vaak meteen doorgestuurd. Um, in die zin misschien een beetje een soort datalek... -like. Um, ik moet zeggen dat ik, waar dat normaal gezien een wat uitgebreider onderdeel van de show is, uh, dat het dit keer wat meeviel met datalekken, dat Misschien wat overschaduwd door dingen zoals het, het nieuws van uh, Apple. Um, ik had er nog eentje uh, interessant, vooral omdat het een, een Europese entiteit is. Je hebt uh, een en ander dat een beetje uh, ironisch is. Dat heet de Cybersecurity Atlas. Dat is een, een Europees initiatief. Je moet dat zien als een soort gouden gids voor de who's who in, in Securityland. land. Als jij op zoek bent naar organisaties, uh, dan kun je daarin opzoeken. Als jij zoekt een bepaalde specialisatie, kun je het daarin opzoeken. Um, wel, die website is gehackt. Er uh, staan geen supergevoelige gegevens in. Het gaat vooral om contactgegevens, uh, zeg naam, adres, telefoonnummer, vaak ook bedrijven, soms ook personen. Dus in die zin niet heel erg schokkend. Uh, wat ik wel interessant vond in het artikel... is dat men dus aangaf dat het niet zozeer ging... wat je nu heel veel ziet van scraping. Het was publieke gegevens. Je kon daar ook een toeltje maken om dat eraf te trekken. Maar dat men hier effectief de website achter het systeem gehackt heeft. En dat is ergens natuurlijk wat uh, triest. Het is een Europese website. Dat is Qua funding mag dat geen probleem zijn. Het gaat nota bene over cybersecurity. En ze hadden gewoon een Drupal-website... waar de backend van gehackt is... en al die gegevens eruit gehaald zijn... Uh, de site is overigens nog steeds offline. Ik heb uh, vandaag nog eens gekeken. Um, dan... Ik denk dat het
1: wekelijks gebeurt overal. Hè. Drupal websites, WordPress websites. Ja. Uh, heel, veel, uh, heel veel administrators, misschien al mensen die al jaren vertrokken zijn, maar die nooit hun account zijn weggedaan. Uh, want dat is natuurlijk niet gekoppeld aan de Active Directory. Dus IT gaat wel mooi de mailbox van een vertrokken ja, werknemer ja, ja. gaan deactiveren. Maar vergeet op de Drupal website die users ook te gaan weghalen. Uh, dat is iets wat ik heel geregeld uh, tegenkom en zie passeren. En ja, het is altijd wel. Het kan gevoelig zijn, zeker als er contactformulieren zijn. En uh, dat er daar in die contactformulieren inderdaad best wel leuke uh, contactaanvragen zijn gebeurd of uh, dergelijke zaken. Dat, dat, is, dat is het gevoelige daaraan. Maar uh, ja, Drupal, ik, ik verschiet er niet van. Een Drupal kan je perfect veilig doen. Maar daar is het meestal. Hij wordt veilig opgeleverd, maar na een jaar zijn er geen patching meer gebeurd. Zijn er nog steeds oude users? Uh, is er geen factor authenticatie uh, Al die standaardzaken, dat kom je dus toch wel heel veel uh, tegen. En dat kan beetje... iets misschien ook weer gebeuren. Inderdaad. Zeker ja. dus niet dat is, uh, nee, um, dat, Hier is geen uh, zware hacking tool bijgebruikt. Nee, of een nee, uh, nee. Zero-day exploit. Het <laughs> is gewoon een uh, simpele uh, website-hackje. Ja,
0: dat zit er <laughs> zeker in. Um, een andere... Ja, veel pijnlijker omdat het veel gevoeliger gegevens zijn. Ik wou zeggen uitzonderlijker, maar dat is zeker niet het geval. Zeker niet als je ziet hoe um, een uh, gemeente in Engeland Hackney niet. Uh, groot genoeg dat ze bepaalde programma's opzetten... om uh, vrouwen en kinderen die in een uh, thuissituatie zitten... waar ze uit weggehaald moeten worden, onderlak te kunnen bieden. Uh, daar heb je dan ook delen van de gemeente die dat bijhouden. Die daar gegevens rond bijhouden. Kennelijk hadden ze er niet beter op gevonden... dan daar Trello voor te gebruiken. Op zich een heel leuk toeltje, maar iets waar als je niet oplet... Uh, gegevens heel makkelijk publiek staan. En dat was dus hier ook het geval. En We hadden het dus over het, het voorbeeldje wat ze in het BBC-artikel... dat komt van de BBC-website... Liet te zien is van een, een, een dame die met haar dochter inderdaad was gevlucht. En waar dus op zo'n Trello-board, als je dat maar wist terug te vinden, gewoon publiek te achterhalen was in welke hostel ze zaten. En waar natuurlijk het, het potentieel van misbruik ongelofelijk is. En ja, hier ook weer die, die basale awareness. Op het moment dat je dat soort gegevens van die gevoeligheid gaat verwerken, dat je dat niet op een trello bordje zet of um, een soortgelijk toeltje. Er zijn er meerdere, ja, dat, dat, dat mag toch eigenlijk niet meer gebeuren.
1: Ja, het gevaar met Trello is inderdaad dat uh, een bord heel snel publiek komt en dat Google dat gaat indexeren. Ja. Ik heb er uh, drie jaar geleden een blogpost geschreven op mijn eigen blog over op welke manier dit kan ontdekken. En toen heb ik heel veel Belgiëse bedrijven inderdaad een Responsible uh, Disclosure gedaan, ook bij een paar heel grote bekende bedrijven, okay. waar inderdaad development teams uh, Trello gebruikten en waar ik dus paswoorden van de database, van de server, van de staging server, gewoon zo kon terugvinden via Google. Dus dat is toch echt een probleem. Gebruik je Trello. Ga dan al je boards nakijken en kijk of ze privé staan en niet publiek.
0: Goed, um, we hebben nog eventjes de autoriteiten. You will respect my authority. We zijn toch redelijk actief geweest. We gaan ze kort even overlopen. Jij hebt de eerste meegenomen, Herman.
1: Ja, een, een waanzinnig leuke. Om te laten zien hoe snel dat fout kan gaan. Dus we zitten in Spanje. En er is een Spaanse bank. En daar is een klant. En die doet zijn recht op inzage en recht op verwijdering. Want hij is geen klant meer. Dus hij krijgt een mooi papieren dossier, printen ze af met al zijn gegevens... ...en ze sturen het op naar die persoon, naar die klant, op zijn thuisadres. Ze gebruiken daar de standaard enveloppen van de bank voor... ...maar dat blijkt een envelop te zijn met proportionele aanbiedingen en reclame aan de buitenkant. En die persoon krijgt dat thuis en die zegt... ...ja maar, ik heb mijn recht tot uh, inzage en verwijdering gedaan... ...jullie hebben totaal geen wettelijke grond meer om marketing te doen naar mij. En op deze manier doen jullie toch marketing naar mij... Dus dat is eigenlijk gewoon een fout van daar een persoon die de standaard enveloppen van de bank heeft genomen, die documenten heeft ingeplaatst en heeft opgestuurd. Maar dat is dus inderdaad met marketing, doeleinden en de privacyautoriteit is dat gevolgd met een boete van 50.000 euro tot gevolg. Toch wel stevig, moet ik zeggen. En dat is gewoon puur uh, ja, de, de foute persoon op de foute moment uh, daar een foutje mee maken. En de verkeerde envelopper. ja. Het kan in een klein hoekje zitten. Ja. Dat kan uh, echt uh, heel snel gebeuren.
0: Ik heb nog eentje meegenomen. Iets wat je toch in Nederland veel meer ziet. Uh, uitspraak bij de rechtbank. Waar een uh, persoon erachter was gekomen dat bij de gemeente Rotterdam medische gegevens werden In een dossier waar dat niet de bedoeling was. Die daar jarenlang op uh, verschillende tijdstippen bezwaar tegen maakte. Uiteindelijk heeft de gemeente toegegeven dat dat een fout was. De rechtbank heeft daar een zaak van gemaakt bij de rechtbank. En de rechtbank heeft daar nu een uitspraak gedaan rond de immateriële schadevergoeding. Uh, wat ik hier interessant aan vond is dat het van afwijkt uh, ten opzichte van het gewone. In Nederland heb je al wel vaker een 250 of 500 euro voorbij zien komen. Hier vond de rechtbank kennelijk dat de schade hoger was, maar dat is niet onderbouwd. En dat is iets wat altijd ter discussie blijft staan. Moet je immateriële schade nu ook nog op een bepaalde manier onderbouwen? Maar hier heeft de rechter dus besloten om gewoon 2500 euro immateriële schade voor hem toe te kennen. Iets wat wellicht bij een beroep of een hogere rechtbank nog wel eens zou kunnen sneuvelen. Maar interessant, want toch langzaamaan zie je dat dat aspect van die immateriële schadevergoeding steeds vaker terugkomt. Um, we pakken nog eventjes een uh, boete in Oostenrijk erbij. Deze kan tellen. Heb ik in Oostenrijk nog niet veel gezien. 2 miljoen. De Jo Bonus Club. Um, ja, uh, zie het als een uh, soortgelijk van, van Join, geloof ik, dat ze hier in België heet. Misschien is het ondertussen al veranderd. Maar uh, een soort loyaliteitskaartje wat je op verschillende winkels dan kunt gebruiken. Um, een beetje de klassiekers qua fouten. Uh, men had geen goede consent, toestemming verzameld. De informatie die ze verschaften was niet duidelijk. Uh, ze gingen doen, dingen doen met de gegevens naar profilering toen het niet de bedoeling waren. En bovenal, toen dat allemaal bekend werd, zijn ze het toch nog blijven doen. Terwijl er eigenlijk al een zaak liep. Ze al toegegeven dat ze fout zaten. En ja, dat leidt dus tot een sappige 2 miljoen boete. In Oostenrijk, dan uh, hebben we de garante in Italië nog. Jij had hem meegekregen. Ja.
1: En dan denk je dat 2 miljoen hoog is. Wel, in Italië heeft Deliveroo 2,5 miljoen. Kijk. Dus ze zijn er toch uh, overgegaan, 2,5 miljoen euro boete uh, gekregen. En dat ging over de app van de koeriers. De van Deliveroo, um, daar ze toch wel algoritmes gebruikten, niet transparante algoritmes, met dus nadelige gevolgen, ook voor couriers, om te gaan kijken hoe presteren onze couriers, hoe snel fietsen zijn met de maaltijden, laat ze geen pizza's of pasta's uh, ja, verloren gaan, in elke zaak. En die algoritmes waren niet transparant genoeg. Dus dat is ook iets in de GDPR, dat wordt meegenomen, is wanneer je algoritmes gaat gebruiken met eventuele nadelige gevolgen, dan moeten die ook transparant zijn, en moet ook iemand daar toegang tot kunnen krijgen. Van waar zijn die algoritmes niet opgebouwd? En dat is natuurlijk iets waar zo'n bedrijf het geheim wilt houden, want dan gaan al die couriers misschien die algoritmes ook weer gaan uitbuiten. Dus, en daar ging de, de uitspraak over. 2,5 miljoen euro, toch wel pittig. Uh, zullen ze toch wel eventjes uh, ja, gedacht hebben van oei, oké, okay, wat gaan we hiermee doen?
0: Zeker weten. En, en ook vooral omdat het eigenlijk heel snel volgt op een soortgelijke boete die aan Foodinio, ik kende ze niet, maar een soortgelijke ja. app was uh, uitgevaardigd. En eentje, ook een van mijn uh, stokpaardjes als het gaat om inderdaad die, dat artikel in de GDPR dat uitgaat over het gebruik van algoritmes en geautomatiseerde beslissingen met significante gevolgen, zoals dan zo mooi heet, dat gaan we steeds meer terug zien komen. Dus vind ik een uh, heel interessante... Um, goed, dan hebben wij de privacy-vragen. Ik, ik moet zeggen, ik had hem deze keer weer eens gelanceerd. Ik had altijd via Twitter. Maar ik vond het een aantal heel interessante tussen zaten. Uh, we pakken de eerste van Jurgen. Die had gevraagd, tegenwoordig vragen veel winkeliers naar je ID-kaart om gemakkelijk je gegevens in te vullen voor die voordelige spaarkaart. Maar nergens in de winkel zie je hun GDPR-policy. Moeten ze dat niet afficheren? Wat denk jij, Herman?
1: Ja, ik, uh, maak het ook veel mee, moet ik zeggen. En dat zijn het natuurlijk gewoon. Het zijn jobstudenten die daar aan die kassa staan. Dus die weten ook niet beter. Die hebben gewoon de instructie gekregen. Jij moet dat vragen over. Die weten ook niet wat er allemaal gebeurt. En dan is het meestal inderdaad van ja, kijk, die gegevens blijven ons. En dan gaat alles automatisch. Dan moet jij niets gaan doen. En dat maakt natuurlijk wel een probleem. Want je wordt nergens krijg je informatie over wat houden ze bij, op welke manier. Um, ze zouden bijvoorbeeld perfect kunnen zeggen, van ja, kijk, we vragen ook je e-mailadres en je krijgt direct via e-mailadres alle, uh, de privacy policy en alle, inderdaad, alle informatie daarover. Dat gebeurt meestal niet. Het gaat gewoon heel snel kijk, eventjes, ID, ik zie het dan voor mij veel gebeuren. Mensen die hun ID geven, check, en uh, next, volgende klant. En ja, ja. Dus daar heb ik ook inderdaad wel vragen bij. Um, waar ze op toch op een of andere manier, ofwel geven ze het mee, ofwel geven ze aan, van kijk, uh, op de kassabon is het gewoon een voorbeeld, kunnen ze het perfect gaan bijprinten, van kijk, onze privacy policy, of daar zelfs, in het heel kort, in statements, op, op vijf statements vijf regeltjes gaan uitleggen van kijk, dit doen we, en alle informatie kan je op deze korte link gaan terugvinden dus ze kunnen dat echt wel op, op die manier goed gaan, gaan krijgen, maar op de meeste momenten is het gewoon uh, ook niet uh, helemaal transparant. Nee,
0: nee en, en daar zitten waar jij een paar goede voorbeelden aan had, die van die kassabon vind ik ook een leuke. Uh, dat hoeft dus inderdaad niet te zijn dat al die winkels hun behangpapier moeten vervangen met privacy policies. Zo overdreven is dat niet, dat mag op een, op een praktische manier, maar, en dat is waar Jurgen ook op doelt, en daar heb je dus gelijk in Jurgen, in de basis, iedere keer, waar dan ook, op wat voor manier dan ook... als de persoonsgegevens verwerkt worden, moet je daarover geïnformeerd worden. Dat mag, zoals Herman ook al als voorbeeldje aangeeft, redelijk bondig zijn. En dan verwijzen naar uitgebreidere informatie online. Maar dat moet dus altijd het geval zijn. En dat is iets... We heel veel zien wat ik al vaker al eens heb aangehaald. Dat is iets wat al zoveel jaren fout gaat, ook al is de GDPR er al drie jaar, ook al bestond dat vroeger in de vorige wetgeving, ook al die verplichting. Dat gaat nog jaren duren voordat het overal consequent goed wordt toegepast. Maar moet dus inderdaad wel. Um, eentje ja, vind ik toch een van mijn persoonlijke favorieten. Um, Sander had een vraag. Sinds tweakers zijn cookiesysteem heeft aangepast, gebruik ik het nog bitter weinig. Mag het systeem van betalen of tracking wel? Wat zegt de wetgeving en is dit anders in Nederland dan in België? Um, simpel gezegd, we hebben in Nederland een klein verschilletje als het gaat om het gebruik van analytische cookies. Daar moeten we in België wel toestemming voor vragen. In Nederland hoeft dat niet als je daar bepaalde instellingen hebt gedaan om het privacy technisch wat beter in te richten. Dat is een verschil dat we kennen, maar... Die cookie wall, zoals het dan in het jargon heet, die is verboden. De autoriteit persoonsgegevens heeft dat alles aangehaald. De knil heeft dat alles aangehaald. Um, tweakers heeft daar een, een variatie van gemaakt. Waarbij ze zeggen, ja maar het is niet echt een cookie wall. Je kunt of een betaald abonnement nemen um, en dat, dan is er niks aan de hand. Of ja, je moet de, de tracking accepteren. Um, maar is dus iets wat ook op die manier helaas tegen de regels is. Nu, ik denk dat jij daar een interessante mening over hebt Herman.
1: Ja, ik heb daar uh, ook wel een, een iets andere mening soms over. Uh, wij zitten hier op een zondagavond die podcast op te nemen. Wij doen dat volledig belangloos. Ik word hier niet voor betaald. Dus voor ons is het een ander geven. Maar tweakers, dat zijn echt betaalde redacteurs. En uh, wat heel veel mensen natuurlijk ook wel kunnen denken is... Tweakers, de bezoekers, zijn best wel technologisch ingesteld. Zijn ook privacy ingesteld. Dus... Dat zijn bezoekers die ook tracking gaan blokkeren, bijvoorbeeld. En dat maakt dat eigenlijk het hele businessmodel van tweakers, van kijk, wij gaan verdienen met marketing, met reclame, met advertenties, krijgen wij geld, kunnen wij redacteurs betalen om inderdaad content te gaan, gaan maken, wie iedereen gratis mag komen lezen. En dat zit daar echt met een probleem. Tweakers is dan ook van DPG Media, van de grote mediagroep. En daar zullen ze wel gezegd hebben, ja, tweakers allemaal heel leuk en wel, maar jullie moeten wel winst blijven maken. Het is niet dat we jullie gaan subsidiëren met inkomsten van VTM of plaatseniers bijvoorbeeld. Dus jullie moeten ook wel zelf bedruipend zijn in alles. En zij zijn aan het testen. Wat kunnen we hier gaan doen? Persoonlijk heb ik direct een abonnement genomen op Twickers. Ik, ik lees het al 15, 16 jaar. En wanneer ze ermee afkwamen, het is, het is een laag bedrag. En ze geven inderdaad van, kijk, ofwel krijg je tracking en advertenties, ofwel betaal je, wat is het, 15 of 20 euro per jaar, en dan krijg je geen advertenties of uh, tracking meer. En dan heb ik gezegd, ja, geen probleem. Ik ga voor die betalende oplossing, omdat ik hen ook wel wil steunen. Ik snap het concept wel, van kijk, we hebben betalende werknemers, en die moeten ook hun geld verdienen. Dus op een of andere manier moeten we geld verdienen. Maar we zitten hier inderdaad met echt een snijpunt. Uh, ik zie het ook bij YouTube. Uh, iets wat YouTube nu gelanceerd heeft afgelopen week, is YouTube Lite. In Scandinavië en in de Benelux. En uh, dan betaal je eigenlijk 5 euro per maand, en krijg je geen advertenties meer te zien. Ook... Dat heb ik al heel lang inderdaad uh, afgesloten, die 5 euro is het me echt wel waard. Ik kijk heel veel YouTube en dan moet ik niet altijd wachten op die reclame uh, video's om die te kunnen skippen. Maar uh, ja, we zitten hier toch wel in een heel moeilijk snijvlak. Uh, ik snap het privacy concept van kijk, het mag eigenlijk niet dat je zo ja, eigenlijk gechanteerd wordt om te gaan betalen, anders word je getracked. En anderzijds snap ik wel dat ze ergens aan het zoeken zijn op welke manier kunnen we dan wel geld verdienen met onze privacy-minded bezoekers die inderdaad adblockers gebruiken en waar we eigenlijk geen euro meer aan verdienen. Ja, maar, 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 dus daar, daar ik, zit eigenlijk een daar zie probleem. zie ik wel
0: een, een, een banaal probleem uh, in heel de adverteercontext uh, online. Dat idee van of het is gratis en we mogen jou tracken daar klopt iets niet. Dat is, dat is natuurlijk wel zo gegroeid. Maar dat is geen verworven recht wat nu gehandhaafd mag blijven. Eigenlijk had dat nooit moeten kunnen. Het idee, het is gratis, dus wij mogen jou tracken. Nee, sorry, dat is een fundamenteel recht om niet daaraan onderworpen te worden. Wat natuurlijk niet betekent, en, en tussen haakjes, ik heb ook het abonnement bij Tweakers. Wat natuurlijk niet betekent dat ze geen geld mogen verdienen met advertenties. Jij mag best contextuele advertenties gaan plaatsen. Jij mag allerlei, uh, jij mag mensen helemaal plat gooien met advertenties als ze geen abonnement willen nemen. Maar niet ze gaan tracken. En daar zit voor mij het verschil. En dat is iets wat ik... Te weinig hoor en waar ik te vaak het is als een zwart-wit zie van ja, of het is gratis en we moeten jou kunnen tracken of je moet betalen. Daar zit iets tussenin. Er was al reclame voordat al die adverteerders die tracking opties hadden. En dat is waar men het volgens mij in moet zoeken. En dat is waar ik hoop dat tweakers ook op uit gaat komen. Want nu net voor hen, bij definitie hebben zij een, een niche publiek. Uh, zij zijn bij uitstek het medium dat zou kunnen zeggen: wij gaan onze adverteerders zeggen van kijk, dit zijn onze doelgroepen. We hebben duizenden mensen met profielen waar perfect op te zien staat. ...wat ze doen, dus je kunt echt nog behoorlijk fijnmazig zelfs gaan zeggen... Uh, ...op wie je het kunt richten. Per artikel kunnen ze tags toevoegen waarbij ze adverteerders kunnen zeggen... ...van kijk, de mensen die het gaan lezen zijn hierin geïnteresseerd. Dus ik zie daar zoveel mogelijkheden om toch dat geld te verdienen uit reclame... ...wat ik ze van harte gun, uh, maar om gewoon die tracking los te kunnen laten.
1: Ja, ik zit natuurlijk aan de andere kant. Um, daar moet ik nu eerlijk toegeven dat de huidige manier... Gewoon het eenvoudigste is. We gaan een paar trackers uh, toevoegen aan de website en alles loopt automatisch. En we moeten niets van tekst gaan doen en contextueel. En dat telt natuurlijk ook mee. Het is uh, heel eenvoudig. Het werkt automatisch. Ze moeten er niet naar omkijken en het geld stroomt binnen. En dat is inderdaad waarom dat ze het blijven doen. Maar het klopt wel inderdaad dat Tweakers nu juist de website binnen DPG is... En dat zie je nu ook waar ze aan het testen zijn. Wat kunnen we gaan doen? Hoe ver kunnen we gaan doen? En daar zie ik nog wel uh, enkele nieuwe zaken gaan uh, gebeuren. En uh, ze dat zou op, wel best uh, een bolket zijn. Ze zeggen. zullen
0: ook wel moeten, ja. want uh, ja. de machine beweegt langzaam. Maar we zien het, dit gaat op een gegeven moment, uh, nu zie je af en toe is een boete, maar dit, dit gaat op een gegeven moment aangepakt worden. Dus ze zullen ook wel moeten in die zin. Dat doet me ook denken aan iets wat ik gewoon al een paar keer bedacht heb, wat ik graag zou zien. Ik, ik heb geen moeite om te betalen voor content. Waar ik wel moeite mee heb, is, en dat is bij twee keer iets minder, maar pak allerlei kranten. Ja. Ik heb gewoon geen interesse in allerlei artikelen. Als ik nu gewoon op een, een, het onderwerp privacy en security... Joh, dan neem ik op bijna iedere krant een abonnement. Wellicht wat goedkoper, want ik hoef maar één onderwerpje. Maar dan neem ik ook veel meer onderwerpen. Dat als wat ik destijds zei uh, tegen mezelf. van Kijk, de dag dat uh, films en series gewoon op een makkelijke manier toegankelijk zijn... en ik niet, als ik een DVD erin stop, eerst vijf minuten bullshit moet zien... voor ik de film krijg waar ik voor betaald heb... dan ga ik betalen voor content. Absoluut, ik download nooit meer in torrent... En dat is ook zo. Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst een torrent heb gedownload. Nou, hier zie je eigenlijk, een, denk ik, een beetje diezelfde beweging. Mensen gaan het heruitvinden. Men moet even wennen aan het nieuwe landschap waarin dat een aantal dingen misschien niet meer mogen. Maar ik verwacht dat het op termijn uh, waarschijnlijk beter gaat. Nu goed, uh, we moeten even door, want ik wilde ook zeker de vraag van Michelangelo nog even meenemen. Die had de volgende vraag. Uh, welke Belgische politieke persoon is vandaag de dag de vertegenwoordiger van de privacy? En heeft deze de mogelijkheid om voorstellen te doen, die de, of voorstellen tegen te houden die de privacy aantasten? Um, heel droog gezegd, degene die nu verantwoordelijk is voor privacy, dat is een staatssecretaris. Uh, destijds bij de GDPR, Philip de Bakker was daar redelijk gekend om. De is iets rustiger, dat is Mathieu Michel ja, van uiteraard de gekende uh, familie, um, die heeft dan binnen zijn staf een raadgever, Alexander Hoefman, die zich daar dan specifiek mee bezighoudt. Belangrijk om te weten, dat is dan vanuit de, re de regering, dat zijn dus uh, mensen met, aan de wetgevende kant, die kunnen wetten gaan bedenken die kunnen voorstellen doen, ze zijn nu bezig met bijvoorbeeld een evaluatie van de GDPR waar ze heel veel input verzamelen overal um, wat die niet kunnen doen is uh, in de bres springen, als ze zien dat er ergens een, een wet komt die daar tegenin gaat daar heb je de GBA voor de GBA opgericht vanuit het parlement dat is nu net het controleorgaan dat dit soort dingen moet tegengaan ehm um het probleem daarmee is een beetje dat de GBA een adviserende rol heeft en dat het vervolgens aan het parlement is. Als er een wet voorgesteld is, als er een initiatief is genomen, dat is voorgesteld, dat zit in een, in een commissie, uh, dat wordt beoordeeld door de GBA, die geven daar een positief of negatief advies over en vervolgens is het aan onze volksvertegenwoordigers om daar dan vervolgens een gevolg aan te geven. Gebeurt niet altijd. Dat is een beetje het, het, het manken op dit moment. Maar dus, Michelangelo, zo zit dat. We hebben een staatssecretaris, maar die zit vooral in een context... ...dat die daar voorstellen rond kan doen. En vervolgens hebben wij dan een controleorgaan, de GBA... ...die daarop moet toezien, die adviezen over geeft... ...en waarbij ja, toch die andere controleurs... ...want dat is wat volksvertegenwoordigers ook zijn... ...die moeten hun burgers vertegenwoordigen... ...en in die zin nieuwe wetsvoorstellen tegen het licht houden... ...en dus beslissen of ze ergens mee eens zijn of niet. En die zouden die adviezen van de GBA mee moeten nemen... Waar het daar een beetje stokt, persoonlijke mening, waar het daar een beetje stokt is dat de basale kennis van privacy als grondrecht en gegevensbescherming in wetgeving niet altijd even bekend is bij onze heren en dames volksvertegenwoordigers en daar dus niet goed naar gekeken wordt.
1: Ja, klopt. En ik vind dat we toch wel een stapje achteruit zijn gegaan. Uh, het is veel onzichtbaarder geworden en dat, was, ja, dat is toch wel een spijtige zaak, vind ik persoonlijk zelf. Omdat het zo belangrijk is, ik denk dat we volgende jaren echt een minister gaan nodig hebben van security en privacy en moet, uh, informatie. Moet. Het, het, het wordt zo belangrijk, alles draait daarop. Uh, het zal zelfs een, een link worden met defensie, uh, met binnenlandse en met buitenlandse zaken. Dus. Maar het is echt spijtig dat ze daar uh, eigenlijk een stap hebben teruggezet.
0: Dan uh, hebben we nog eventjes ons laatste onderwerp voor de uitzending en dat is de privacy tools. Um, ja, Jij hebt er eentje bij die misschien wat minder uit tegen security of privacy, maar die ik daarom niet minder interessant vond. Vertel eens.
1: Ja, dus het is totaal anders. Um, het gaat meer over je huis. Je hebt heel veel IoT-devices in je huis, uh, zaken die op je wifi draaien en die dan verschillende gegevens naar een of andere cloud gaan doorsturen en dan kan je de thermostaat gaan bedienen je weegschaal en een weerstation en dergelijke zaak. Er is een heel leuke open-source Home Automation System. Dat is Home Assistant, dus volledig open-source en dat draait eigenlijk op een kleine Raspberry Pi minicomputer in je eigen huis. En dat is een, een heel gebruikvriendelijk ja, programmaatje platform. Want op een uurtje tijd heb je dat draaiende in je huis. Die gaat zelf je netwerk scannen. En wat is eigenlijk het uitgangspunt? Lokaal al je data zelf controle over krijgen. Dus je krijgt gewoon lokaal controle over al die data van al die tooltjes en devices die in je huisnetwerk rond, uh, ja, dwalen en, en opgesteld staan. En je kan daar zelf dashboards op gaan maken. Dus zelfs als je internetverbinding uitvalt... Je hebt al die data lokaal. En je ziet zelf je weerstation. Ik heb hier een weerstation. Ik heb hier de verlichting in mijn bureau. Ik heb hier een temperatuursensor om te zien hoe, hoe warm het is in de kinderkamer, in mijn eigen bureaukamer. En dat draait allemaal lokaal. En zonder heel veel moeite, en dat is een hele community, kan je daar de gekste automations op doen. En alles blijft lokaal in je eigen bezit, in je eigen controle. Dus het draait niet op een of andere cloud van Amazon of, of Google of iets dergelijks. Nee, het draait gewoon zelf in je eigen huisnetwerk. En dat vind ik zelf vanuit privacy en security toch wel heel leuk. Het is niet geconnecteerd met het internet, je kan er niet van buitenaf, kan je daar niet op aan. En ik heb hier een heel systeem waar ik eigenlijk alles in het huis mee kan gaan aansturen, kan gaan bekijken, uh, kan gaan opmeten van hoe was het weer, nu weer weer de afgelopen dagen, kan ik perfect allemaal hier lokaal in mijn eigen netwerk gaan bekijken. Leuk,
0: leuk. Vooral dat aspect inderdaad van het is lokaal, want we hebben het al eens gezien dat Nest of uh, Amazon plat lag en dat vervolgens je thermostaat niet kon bedienen. Dus ja, heel interessant. Um, ik heb datarequests.org meegenomen, een website. Ik heb ze al wel eens vaker gezien. Ik weet dat Ministry of Privacy heeft ook een deel op zijn website specifiek gericht in de context van uh, Belgische entiteiten. Maar het is een van de grootste die ik ooit heb gezien. Is opgericht door een uh, Duitse organisatie, belangenorganisatie, wat kun je er doen? Op zich heel simpel. Ze hebben daar een ontzettende lijst aan organisaties. Amerikaans natuurlijk heel veel, maar voor de rest adverteerders, Netflixen van deze wereld, noem het maar op. En je kunt die vervolgens, je kunt zoeken, je kunt ze selecteren, en dan gaan ze jou met een hele handige wizard doorheen de stappen leiden om daar een inzageverzoek te kunnen doen om je rechten uit te kunnen oefenen. Dus uh, het, het, het principe op zich is niet nieuw, maar vooral het gemak waarmee ze dan bij die grote bedrijven je faciliteren om zo'n aanvraag te doen, vind ik een hele interessante. Dus uh, zeker uh, leuk om eens even te gaan bekijken datarequests.org
1: Ja, het ziet er heel mooi uit, heel gebruiksvriendelijk. wat ik daar goed aan vind is het is niet bedoeld om geautomatiseerd een spam uh, aanval te gaan uitvoeren nee, op, op een bedrijf. nee het is echt wel een manueel proces het is niet zo dat we uh, allemaal ons e-mailadres gaan ingeven en dan op dezelfde dag 20.000 van deze nee, requests nee. gaan afvuren naar Telenet of Belgecom uh, of Proximus om uh, daar ze eigenlijk midden in het bouwverlof, uh, alle diensten eigenlijk te gaan overladen. Nee, hier gaat het echt over. Wij willen je helpen op een juiste manier de aanvraag te gaan uitvoeren. En dat vind ik wel heel goed.
0: Goed, dan uh, zit het erop voor deze week. Herman, ik wil jou heel hartelijk bedanken om even in te springen voor Tim. We zullen wel kijken of hij nog uh, terug mag komen, want ik vond het een hele goede aflevering. Geintje <laughs> Tim, uiteraard. Um, dus bedankt voor jouw tijd. Luisteraars, ook bedankt voor het luisteren. Ja,
1: tot de volgende keer. Tot volgende week.